0: 哈喽，在频道那端的你，今天好吗？欢迎来到属于我们的小空间，奶得看。这集节目将分享11篇精选演讲中的第四讲，你准备好了吗？点名啊！第三章第四讲：关于实用思维的实物思考，发表于1996年私人聚会。五个简单、普通、实用的观念：一、简化问题的最佳方法是先解决那些答案显而易见的大问题；二、唯有数学才能揭示科学的真实面貌；三、只会正面思考问题是不够的。反过来想，总是反过来想。四，以跨领域的方式思考，别依赖眼界狭隘的专家。五，鲁拉帕珠沙 effect 鲁拉帕露沙效应，通常在几种因素共同作用下才会出现，这是蒙格对各种因素相互强化。并将彼此极大化的现象所发明的新名词。现在问你一个问题：在1884年的 Atlanta 你和12名伙伴来到一位古怪又有钱的市民面前，他的名字叫 Gross。你们和 Gross 有两个共通点：一、经常使用前述五个使用观念解决问题；二。都掌握了一九九六年大学所有必修课程中的基本概念。Bruce 愿意出两百万美元投资一家生产非酒精饮料的新企业，他占一半股份，而且这些股份永远归他的基金会所有。他想为这家企业命名一个他很喜欢的名字——可口可乐。如果有人能提出令他幸福的创业计划，这样基金会的资产将一百五十年后达到一兆美元，也就是说，每年拿出大量盈余作为股东分红后，基金会到二零三四年仍拥有一兆美元的资产。那么这个人将得到另一半股权。你有十五分钟能陈述做法，你打算对他说什么呢？在此建议你先按暂停。试想你的创业计划，再接着听蒙哥、er、的方案。为了简化任务，我们应该先弄清楚几个显而易见的大问题：一、公司无法透过销售没有品牌的饮料开创一个两兆美元的企业，因此我们必须将可口可乐变成受法律保护、强大的品牌。二、公司必须在 Atlanta 创业，在全美取得成功，然后迅速占领全球市场，公司价值才能达到两兆美元。这就需要生产一种广受欢迎的产品。用数学来确定公司目标到底意味着什么？根据合理推测， 2 0 3 4年全球大约有80亿饮料消费者。平均来说，他们将比1884年的消费者更有钱。人体的主要成分是水，每人每天需喝下六十四盎司的水，也就是八瓶八盎司的饮料。因此，公司的饮料和竞争对手的饮料，只要占全球水分摄取总量的 25% 并占全球一半的市场。到了2034年。我们就能卖出两兆九千两百亿瓶八盎斯的饮料。假设每瓶饮料净利四美分，公司将赚到一千一百七十亿美元。若能保持良好成长率，公司价值轻轻松松就能达到两兆美元。只要我们能发明一种广受欢迎的饮料，一百五十年是一段相当长的时期。货币。肯定会贬值。相对的，全球饮料消费者平均实质购买力将会上升，由于花相对较少的钱就能消费更多，消费者的水分摄取将会迅速增加。随着科技进步，以单位购买力来说，我们这种简单产品的成本将会下降。在这一百五十年里，全球饮料购买力将会增加四十倍。倒推来看，在一八八四年各种条件下，每瓶利润只要有四美分的四十分之一或十分之一就够了。前提是公司产品确实受到欢迎。接着要解决的问题是，发明一种具有普遍吸引力的产品。有两个相互影响的大难题需解决：一，在150年时间里，我们需创造一个能占全球水分摄取总量四分之一的饮料市场；二，我们必须占有该市场的一半份额。弄清这些显见问题后，结论是公司必须拥有强而有力的商标。从心理学角度来看。公司要做的生意就是创造和维持条件反射。可口可乐的商标将会扮演刺激因子，购买和喝下我们的饮料，则是我们想要的反应。如何创造和维持条件反射呢？答案是透过操作性条件反射和巴夫洛夫反射。操作性条件反射。只需要让消费者尽可能得到最多，和尽可能不受对手干扰，就能完成。因为天气热时，人体必须消耗很多水分，所以我们需设计一种添加糖和咖啡因的人饮。这款饮料必须具有刺激消费的味道、口感和香气，人们饮用后能得到最大的快乐。为了防止对手，公司应该致力于最短时间内让全世界各地的人随时能喝到我们的饮料。毕竟，一款竞争性产品如果未经消费者亲身试验，就很难鼓励人们改变消费习惯。接下来要考虑的是巴夫洛夫反射，指的是光靠联想就能产生强大的效应。男人的大脑。渴望那个他们无法拥有的漂亮女人手里拿着的饮料。我们必须用各种漂亮高贵的形象刺激消费者的神经系统。只要能做到这一点，这款饮料就会让消费者联想起他们喜欢或仰慕的东西。这需要花很多钱，特别是广告费，但这些钱将带来很大的效果。这结果和其他产量创造力量等效应结合，应该能帮助我们在各地赢得并保持至少五十 percent 的市场。事实上，由于买家很分散，产量越大，越能在销售通路上带来极大的成本优势。此外，考虑到巴夫洛夫效应。我们就用可口可乐这个听起来神秘又高贵的名称，而且我们的饮料要添加人工色素，让它看起来像红酒而不是糖水，并将饮料充气，让它喝起来像香槟，同时味道得调制的更好，让竞争者难以模仿。由于这种超级重要的口味配方必须绝对保密。所以不可以申请专利。我们加大肆宣传，我们拥有秘方，这会加强巴夫洛夫效应。人类有一种强大的天性，叫有样学样，心理学称之为社会认同，指的是由于看到别人消费而引起的模仿性消费。我们将永远把这种强大的社会认同因素考虑在内。产品卖得越多。销售的威力就越大。关于销售的方法只有两种：一，作为糖浆卖给冷饮店或饭店；二，以瓶装汽水销售。这两种方法我们都会采用。只需要几家糖浆厂就能满足全世界的需求。为了避免不必要的运输成本，公司必须在世界各地建立瓶装厂。将利润最大化的前提是拥有定价权，也就是有权决定卖给冷饮店的糖浆价格和瓶装产品的价格。最好的办法是让每个瓶装厂都成为委托制造商，而不是购买糖浆的客户，更不能让他们拥有永久经营权。最终，随着食品化学的发展。对手迟早能生产出和我们相似口味的饮料，但到那时候，公司已经取得很大的领先优势和强大的品牌效应，还有完善且永不缺货的全球销售管道。那么，这个商业计划该避开哪些不想遇到的情况呢？有四种情况显然应该避免：一、避免消费者久而生腻；二、避免失去强势的商标名称，哪怕失去一半也不行。三，做到名副其实，提高产品品质，制定合理价格。四，这个品牌的味道在你市场后，避免突然对产品味道做出重大改变。以上就是我的解决方案。真正的可口可乐历史。是否印证这些方法的可行性呢？ 1896年，也就是虚构 Gross 于1884年起家后的12年，可口可乐净资产为15万美元，利润接近零。后来还失去一半商标权，并以固定糖浆价格授予某些瓶装厂永久经营权，丧失了价格控制权。甚至研发新口味的可乐，对公司造成重大冲击。即便如此，真正的发展历史和上述计划有太多相似之处。成长速度有望于二零三四年取代水的机会还是很大。如果许多身居高位的人都无法理解并解释可口可乐这样普通的品牌为什么能成功，哪还有本事去处理其他更重要的事呢？期节目将深入探讨基因教育的狭隘性和解决方法，记得准时收听哦！我是 Black， 你的拜读小书童，我们下集见哦！